0: Hello， 各位小猫咪，今天大山姐姐呢又要来介绍故事咯。今天要介绍的故事呢是大山姐姐在一开始接触绘本的时候第一本收藏的书，叫做《乌云先生》，作者呢是安娜·华克，由台湾的宋佩老师翻译，三只山文化出版。那为什么想要介绍这一本绘本呢？可以啊，先从我为什么会喜欢上绘本说起。因为我觉得啊，绘本有很多很多的主题，都是很贴近生活各个面向的，而且啊，他们都会用一种很浅显易懂的方式，让我们可以知道啊，原来是这样子啊。那像是啊，我自己在选书的方式，其实有点好笑。很多时候啊，我都是在用自己的状态选书的。比方说，书名我会觉得有点像是中药药帖一样。如果我的心啊有点不舒服，或者是哦哪里需要被医治，那么我就还蛮容易会依照书名来选书的。所以，正如这样子的一个逻辑呀、啊，《乌云先生》这本书呢，其实不瞒各位说，它是一个我在比较低潮的状态收藏的一本书。各位小猫咪们，你们可能会想说：“哎，什么是低潮啊？”嗯，低潮是一种感觉，一种状态，像是你们有没有过不开心的时候啊？比方说哦哦，我今天呐、啊，终于可以去期待已久的游乐园玩了，可是却找不到我最喜欢的那双布鞋，然后新买的包包还被小狗咬破了一个洞，要出门之前呐、啊，还摔了一跤，撞到了膝盖，心想今天真的是太倒霉了。那你这一整天呢、啊，可能就会觉得啊，好不开心哦。这种感觉啊，我们就可以称它低潮。不过啊，不论是低潮或者是不开心，其实你不用不喜欢它哦，因为低潮就只是一种暂时的状态。它就像我们今天要讲的这本书一样，低潮它会像云朵一样，它是真实存在的。可是啊，过了一阵子之后，它就会飘走了。其实有很多书籍会把情绪具象成为云朵，像是一天一朵云，或者是有时乌云密布，有时万里无云。这两本绘本呢，都是在用云比喻为情绪，甚至是啊，近期刘轩他有一本新书叫做《天上总会有云，但你才是天空》。这些书的共通点都是把情绪比喻为云，有的时候来得快，去得也快；有的时候啊，还会稍加停留一会，停留到你可能会误以为你就是那一片乌云。但这些书就是要让你知道，你不是乌云，也不会是太阳，更不会是大雨或者是闪电，你就是天空，天空就没有所谓的好跟坏。天空就只是天空，所以啊，如果你很能够清楚这件事情，你就不会被云呐、啊、被雨带坏心情，甚至你还可以把云呐、啊、雨啊、太阳啊视为这就是丰盛的大自然，那么我们的生命体验也会跟着丰盛。我觉得这本书厉害的地方在于，他用浅显易懂的方式，把比较心灵层面，然后比较艰涩的人间体验，转换成一个大人跟小孩都能一眼明白的意象。简单的叙述这本书的内容，有一个叫做迪尔的男孩，他这一整天做什么事情都很不顺利。而这每一件不顺利的事情啊，竟然会像云朵一样，哎，慢慢的凝聚起来，漂浮在他的头上。那这个东西啊，好奇怪哦，它越长越大，越长越大，最后竟然变成了乌云先生，形影不离的跟着他一起上学、放学、吃饭、洗澡、睡觉。那比尔他虽然发现了这件事情，但是他还是不知道黑妈妈的大块头怎么会一直跟在他的背后啊。那他也不知道啊，要怎么样开口跟别人说，跟妈妈说，所以啊，只好窝起来自己跟他对抗。那比尔啊，他其实非常的害怕这个乌云先生会一直跟着他，于是啊，在某一次，他鼓起了勇气去对抗乌云先生。但是啊，当比尔去对抗乌云先生的时候，他发现乌云先生反而更生气，还追着他一直跑。最后，比尔他真的是逃得累的不能再跑了，于是干脆放弃，坐下来啊，好好的哭一场。没有想到，比尔却发现乌云先生也跟着他哭了起来。哎，那么比尔这个时候啊，才知道。哦，原来这个乌云先生其实就是自己的一部分。而故事的最后啊，是比尔牵起了乌云先生的手，一起漫步的平静的走回家。那我先说说我看到这个故事里面啊，它有四个转折。第一个阶段呢是无意识，第二个阶段是发现，第三个阶段是抗拒，第四个阶段是接受。很多时候啊，我们会无意识的接受许多的负面情绪，却不知道那不是因为我们很笨，也不是因为我们活得太没有意识，而是在过去这个社会上，很少人会主动的告诉我们、教育我们要关注自己的内在情绪。所以很多时候啊，我们会把情绪累积到了一个临界点之后，才发现，哇，我也变得太奇怪了吧。而第二个阶段的发现其实就是指，哎、欸，我发现我怎么会变得这么的忧伤？我发现我自己好差劲哦！我发现我怎么跟别人不一样啊？于是这样子的发现，它把我们推向第三个阶段——抗拒。因为在第二个阶段，我们发现了那个很差劲啊、跟别人不一样的自己，不是我们所想要呈现的。也不是这个社会大众所能接受的样子，所以我们会开始抗拒这样子的自己。但是呢，就依照大山姐姐我自己体会过的经验来说，抗拒很难避免，但是真的没有必要。以别人来说好了，他光是要和乌云先生共处一室，就可能需要花上极大的力气。那当我们还想要再加上抗拒的力气的时候，就会变成我们要花上两倍以上的力气去面对这个自己，那反而就会变得更没有力气啊。所以啊，在故事的叙述里面，我刚刚才才会说，比尔累了，他干脆双手一摊，坐下来啊，什么事情都不做，好好的哭一场。那么也正是因为比尔做了这个决定，让故事有了最大的转折，就是比尔他慢下来了。并且看到了乌云先生不是妖魔，也不是鬼怪，而只是自己投射之下的产物，是自己的一部分。所以在第四个阶段，比尔他就接受了我就是乌云先生，乌云先生就是我。那既然是我的话，我们就应该要把他当作是我们最心爱的人来相处，来爱他。于是比尔先生他牵起了乌云先生的手。尝试着好好的去爱着另外一个自己，那自己得到了爱之后，才会有力气再继续往前走。更贴切的说法应该是说，我们都要去好好的爱着每一个面向的自己。这样子，不管今天出现的是乌云先生还是太阳先生，其实都无所谓，因为这些都是我，而我会好好的爱着我。那来说说我最喜欢这本书的地方是在于最后一页的文字。他说：“第二天，比尔醒来之后，他望着窗外，虽然天空还是阴阴的，不过也许会出太阳。”这段文字呢，暗喻了要我们去了解低潮，它不会因为今天看开，明天就会活蹦乱跳。而是需要给自己足够的时间和空间去恢复，因为你想想哦，如果你呀、啊、把你自己当作是一个最心爱的人来相处的话，你应该不会强迫他今天看看明天就要变好吧？所以你可以试着用对待爱人的方式，对待爱自己小孩的方式来包容自己。那这本书对孩子来说能有什么影响呢？其实我觉得，就像我一开始所说的，在过去我们的教育里面，其实蛮少有教育者会主动的教我们去应对情绪，或者是说面对负面的状态。比方说，像是失恋、失去爱人等等的这些负面状态，因为我印象很深刻的就是。我遇到分手这个议题的时候，我真的很困惑为什么从小到大没有人教过我们怎么告别这件事情？那就是像这些比较负面的事件，大多数的人好像都会比较避免去谈到这一块。但是我们都知道，该来的它就是会来。所以如果能在事件之前开始，我们就让小孩去认识各种情绪。那当他们真的在生活上遇到了这些情绪以后，不是说他们就有很好的能力去处理这一些议题，这不可能啊，因为这会是一辈子的练习，而是说我们在这个阶段提供他们有更多的视角，更多的选择可以去看待这一些事件，然后去接纳各个面向的自己。所以像这样子的议题，其实我觉得不论是哪一个年龄层都很需要去认识。尤其是很多的可爱妈妈们，在疫情之下，可能会面临了很多焦虑啊、忧郁或者是不开心。那也许你们就可以从这一刻开始，多了一个选择，把你们的不开心当做是云朵一样，你知道它会飘来，但是也知道它会飘走。那最后的结语，我想要再把上一次导读的出生前就决定好的结语。相信自己，来加上这一次的结语，接受自己，这两个结语很有关联的。因为当我们能够接纳现在乌云密布的自己、超软烂的自己的时候，其实某种程度上面也是对自己的超信任。信任自己可以给自己足够的空间和时间，信任自己有再生的能力，信任自己是充满爱的。信任你爱的人会无条件地接受每一个面向的你。好的，今天的故事就介绍到这里。下方资讯栏会放上绘本的连结，有兴趣的话可以等解封之后去图书馆借借这本书，或者是买回家珍藏。希望你们都会喜欢今天的故事。那么，各位大猫咪们、小猫咪们，我们下次见喽！